0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Η νηστεία των 40 ημερών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελειώνει το Σάββατο του Λαζάρου και πλέον από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ ξεκινάει μια δεύτερη περίοδος πιο ασκητική με μεγαλύτερο έντονο πνευματικό αγώνα που έχει ως της, την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι το δεύτερο στάδιο μέσα στο Άγιο Τριώδιο η οποία μας προετοιμάζει με περισσότερη προσοχή, προσευχή και μελέτη για τον εορτασμό της Αναστάσεως που θα γίνει το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου. Λίγο πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, αποφασίσαμε στην σημερινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, το οποίο και αποτελεί μια πανάρχια παράδοση των πιστών χριστιανών, οι οποίοι θέλοντας να προετοιμαστούν για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, τελούν συνήθως το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στα σπίτια τους. Η Εκκλησία μας, πιστή σε αυτήν την παράδοση, εντάσσει την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Αγίου Ευχελαίου μέσα στον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, δηλαδή την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν τελεσθεί ο όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, στους συναούς μας τελείται αρχικά το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, το οποίο όπως θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή, συνδέεται άμεσα με ένα άλλο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας μας, αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή, θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη του Ιερού Ευχελαίου, καθώς και θα δούμε όλα εκείνα τα λειτουργικά και τελετουργικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Αγίου Εφιαλεού. Φυσικά, όπως πάντα, έτσι και τώρα στην σημερινή μας εκπομπή, κύριο σκοπό μας δεν είναι μόνο να ενημερωθούμε σωστά για την λειτουργική και ιστορική πορεία του μυστηρίου, αλλά πρωτίστως να κατηχηθούμε λειτουργικά ώστε να γνωρίζουμε το πότε τελείται το κάθε μυστήριο και εμπροκειμένο το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, γιατί τελείται, ποια είναι η προετοιμασία μας γι' αυτό και το πώς θα πρέπει ο καθένας από εμάς να το χρησιμοποιεί ως μέσο σωτηρίας. Γνωρίζουμε εξ αρχής πως μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν είναι ποτέ δυνατόν να εξαντλήσει το παραπάνω θέμα, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι καλό να κόψουμε και να χωρίσουμε το συγκεκριμένο θέμα σε δύο μέρη, ώστε την Δευτέρα να συνδέσουμε τα γεγονότα που περιγράφονται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα με αυτό το μυστήριο τόσο του Ιερού Ευχελαίου όσο και της Θεία Ευχαριστίας. Γι' αυτό και σήμερα θα εξετάσουμε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην Αποστολική Εποχή και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, ενώ την επόμενη Δευτέρα θα δούμε το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία εντάσσει το Ιερό Ευχέλαιο μέσα στη Μεγάλη Τετάρτη, το πώς τελείται, τα υλικά από τα οποία αποτελείται το Ιερό Ευχέλαιο και τελικά τη σύνδεση του Ιερού Ευχελαίου με τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και με την παράδοση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας, που γιορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Αγία μας Εκκλησία, ήδη από την Αποστολική Εποχή, είχε κατανοήσει τη θεραπευτική αξία και ιδιότητα του ελαίου. Μάλιστα, το αξιοποίησε μέσα στη ζωή της, ώστε να θεραπεύει όχι μόνο τις ασθένειες του σώματος, αλλά με τη βοήθεια του λαδιού να θεραπεύει και τις ασθένειες της ψυχής, πάντοτε φυσικά μέσω του μυστηρίου. Θα πρέπει να τονιστεί πως για τη ζωή της Εκκλησίας οι ασθένειες του σώματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές τις ασθένειες της ψυχής. Ο άνθρωπος ως μία ψυχοσωματική ενότητα γίνεται κατανοητό πως το ένα μέρος του, η ψυχή, Επηρεάζει το άλλο μέρος του το σώμα ή και το αντίθετο. Όταν η ψυχή βρίσκεται σε ασθένεια, τότε ασθενεί και το σώμα. Εκ των πολλών μαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Ήδη οι ύμνοι της Εκκλησίας μας δίνουν να κατανοήσουμε απόλυτα αυτό τον σύνδεσμο μεταξύ ψυχής και σώματος όσον αφορά την παρουσία της ασθένειας, Μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία ήδη από πολύ νωρίς διαμόρφωσε μία ακολουθία με την οποία επιθυμούσε να θεραπεύονται τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχικές ασθένειες ακολουθώντας πάντοτε την προτροπή του Αποστόλου Ιακώβου να προσκαλούνται δηλαδή οι περισβήτεροι σε περίπτωση που κάποιος ασθενεί να προσεύχονται και να τον αλήφουν με έλεο. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε τις πρώτες μαρτυρίες γύρω από την τέλεση του μυστηρίου του ευχελαίου, θα σταθούμε στην Αποστολική Εποχή και η στη ρίση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, την οποία και αναφέραμε παραπάνω. Στην Καθολική του Επιστολή, κεφάλαιο 5, στίχος 14-15, εκεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεο αναφέρει τα εξής. «Ασθενήτης τη ημίν προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους τη εκκλησίας και προσευξάσθωσαν επ' αυτόν αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον Κάμνοντα και η γερή αυτόν ο Κύριος καν αμαρτίας είπε ποιικός αφεθίσετε αυτό». Το κείμενο Ήδη από την πρώτη στιγμή μας επισημαίνει τρία βασικά στοιχεία πάνω στα οποία πάτησε η Εκκλησία ώστε να δημιουργήσει την ακολουθία του μυστηρίου του ευχελέου. Πρώτον, μέσα από το κείμενο γίνεται λόγος για την πρόσκληση και προσέλευση πρεσβυτέρων της Εκκλησίας στα σπίτια των ασθενών. «Προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών». Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ίδια η Καθολική Επιστολή μας μαρτυρεί την άλήψη με στο όνομα του Κυρίου και αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου. Ενώ στο τρίτο και τελευταίο σημείο επισημαίνεται ότι η προσευχή της Εκκλησίας και μάλιστα της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι δυνατόν να θεραπεύσει την ασθένεια του σώματος όσο και την ασθένεια της ψυχής. Από το παραπάνω γίνεται κατανοητή η αλληλοπεριχώρηση μεταξύ του μυστηρίου της μετανοίας και του μυστηρίου του ευχελαίου. Θα δούμε λοιπόν ότι ο σύνδεσμος μεταξύ αυτών των δύο μυστηρίων είναι εμφανής μέσα στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Αν και μέχρι και τον 8ο αιώνα, τα δύο αυτά μυστήρια ήτανε χωριστά και διαφοροποιούνταν, θα διαπιστώσουμε όμως ότι το ένα τελικά οδηγούσε στο άλλο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αρχικά να τονίσουμε πως μέσα από το κείμενο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου κατανοούμε πως το πρόβλημα της στενίας κάποιου αδελφού δεν ήταν ένα ζήτημα ατομικής υπόθεσης. Όλη η Εκκλησία στο πλαίσιο τη ζωή αντιλαμβάνονταν την ανάγκη να προσευχηθούν όλοι οι πιστοί για τον αδελφό ο οποίος έχει κάποια σωματική ασθένεια. Με αυτήν την έννοια η ασθένεια ενό μέλους γίνεται υπόθεση όλου του σώματος ώστε τελικά η κοινότητα να προσευχηθεί στον Θεό και ο Θεός να χαρίσει μέσα από την προσευχή των μελών της Εκκλησίας την θεραπεία του σώματος στον ασθενή. Δεν θα ήταν περίεργο αν τονίζαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, θέλει να δείξει πως η ασθένεια θα πρέπει να εκκλησιοποιείται, δηλαδή να εντάσσεται στο κέντρο της ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας με στόχο τελικά το πρόβλημα ενός αδελφού να γίνεται ταυτόχρονα και κοινή προσευχή όλης της εκκλησίας. Σω σε αυτό το σημείο να παρατηρούσαμε και την απόσταση που έχουμε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τα προβλήματα οι πρώτοι χριστιανοί. Από τον κοινοτικό τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων των πρώτων αιώνων, φτάσαμε σήμερα στο εξατομικευμένο και στην έλλειψη κοινωνίας ακόμα και μέσα στις ίδιες τις ενορίες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα όλους εμάς που ανήκουμε σε ενορίες, ώστε τελικά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω και να βιώνουμε το κάθε γεγονός ως κοινοτικό γεγονός, ως ως πρόβλημα του συνόλου της Εκκλησίας για το οποίο και θα προσευχόμαστε φυσικά όλοι γι' αυτό». Στην προκειμένη περίπτωση ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφό κάνει ένα διαχωρισμό μεταξύ της προσευχής που γίνονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στην προσευχή που θα κάνει η κοινότητα για τον ασθενή, μιας και στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα είναι ένα και συγκεκριμένο. Η παρουσία των πρεσβυτέρων τώρα, μέσα στο σπίτι του Κάμνοντα, είναι ακριβώς για να μπορέσουν οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς δηλαδή, η λειτουργοί και ποιμένες της Εκκλησίας, να θέσουν τα χέρια τους στον άρρωστο και μέσα από αυτήν τη λειτουργική πράξη να έλθει η θεραπεία της ασθένειας. Την ίδια μαρτυρία μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο Ευαγγέλιο του όταν αναφέρει στο κεφάλαιο 16 στίχος 18 «επιαρώστους χείρα επιθύσουσι και καλός έξουσιν». Με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελιστής Μάρκος επιβεβαιώνει το λειτουργικό χαρακτήρα των πρεσβυτέρων στον ασθενή και μέσα από την παρουσία του μυστηρίου του ιερού ευχελαίου μπορούν και καταφέρουν τελικά να φέρουν την νοίαση της ασθένεια μέσα από τη συγκεκριμένη τελετουργική πράξη τη Επιπλέον, από την αναφορά του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού, κατανοούμε πως η παρουσία των πρεσβυτέρων στον ασθενή δηλώνει πως τελικά το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου τελούνταν στα πλαίσια της Θεία Ευχαριστίας. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη ούκ ένεστι σχεδόν την άτελεστιν ετελετήν ιεραρχική μη της τη Ευχαριστίας». Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι όλα τα μυστήρια συνδέονται απόλυτα με το κυριότερο μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η Θεία Ευχαριστία αφού αυτά πολλές φορές αποτελούν προπαρασκευαστικά μυστήρια για τη συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Φυσικά η καταγράμμα ερμηνεία του κειμένου του Αγίου Ιακώβου του Δελφό οδήγησε μέσα στους αιώνες στην παρουσία μιας ακολουθίας η οποία χωρίζονταν σε επτά μέρη της επταδικής δηλαδή ακολουθίας στην οποία παρευρίσκονταν επτά ιερεί, επτά αναγνώσματα, επτά ευχές όπως και θα δούμε παρακάτω. Το βασικό στοιχείο τώρα στην τέλεση του μυστηρίου του ιερού ευχελέου δεν είναι άλλο από την παρουσία του Ελέου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι η χρήση των ασθενών με έλαιο για θεραπευτικούς σκοπούς ήταν γνωστή τόσο στην αρχαιολογική εποχή όσο και στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα, στην Παλαιά Διαθήκη το έλεος χρησιμοποιείται για την χρήση ιερέων, βασιλέων, λατρευτικών τόπων ενώ ο ίδιος ο προφήτης Ισαΐας θεωρεί το λάδι θεραπευτικό μέσον για την επούλωση τραυμάτων, πληγών και μολόπων. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, η Εκκλησία γνωρίζει την ιατρική και θεραπευτική ιδιότητα του ελαίου και την αξιοποιεί για τη ζωή της ήδη από την πρώτη στιγμή της Αποστολικής Εποχής. Το παράδειγμα του Κυρίου ο οποίος θεράπευε τους ασθενείς με θαυματουργικό τρόπο και με επίθεση χειρών, το συνεχίζουν οι Απόστολοι, μιας και ο ίδιος ο Χριστός τους έστειλε στον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα με την δύναμη του ονόματος του Κυρίου να θεραπεύσουν ασθενείς, να αναστήσουν νεκριούς και να εκβάλουν δαιμόνια» σε συνέχεια της παραπάνω εντολής που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους οι ίδιοι μαθητές φρόντιζαν να χρησιμοποιούν το λάδι ώστε δια τη των ασθενών να έρχεται σε αυτούς η θεραπεία των σωματικών ασθενειών. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μας διασώζει ο Απόστολο Μάρκος στο Ευαγγέλιο του κεφάλαιο 6 στίχος 12-13 όπου εκεί αναφέρει «Και εξελθώντες εκείρισσον είνα μετανοήσωσιν και δαιμόνια πολλά εξέβαλον και ήλυφον ελέω πολλούς αρρώστους και ηλυφον ελεω πολλού αρρωστους και θεραπευον Για τους μαθητές μάλιστα, το λάδι εδώ δεν χρησιμοποιείται απλά ως φάρμακο, αλλά κυρίως ως μέσο μετάδοσης θείας δύναμης που έχει μυστηριακή σημασία μια και αυτή η άληψη γίνεται εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου μαρτυρείται ήδη μέσα στην παράδοση της βιβλού, πράγμα το οποίο δηλώνει πως ω μυστήριο θεμελιώνεται στη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Γι' αυτό και η προτροπή του Αποστόλου Ιακώβου είναι σύμφωνοι με την εντολή του Κυρίου να θεραπεύουν οι μαθητές του ασθενείς όχι μόνο με την επίθεση των χειρών τους αλλά με τη χρήση του λαδιού. Γι' αυτό και παρατηρούμε πως ο Ιάκωβος δεν πρωτοτυπεί σε αυτό το θέμα αλλά αντιθέτως είναι συνεπής με όσα οι Απόστολοι έχουν παραδώσει και με όσα τελικά η Εκκλησία των πρώτων αιώνων έχει ζήσει κοντά στον Χριστό. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο Ιάκωβος επιθυμεί να αποδεσμεύσει την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου από οποιαδήποτε μαγική πράξη. Γι' αυτό και τονίζει πως η άλειψη του σώματος του ασθενούς με λάδι γίνεται μονάχα εν το ονόματι του Κυρίου, από τον οποίο Κύριο μπορεί να προέλθει η θεραπεία τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικόν παθών. Εξετάζοντας τώρα την ιστορική πορεία του Ιερού Ευχελαίου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε μαρτυρίες γύρω από, τον, από την τέλεση του μυστηρίου του Εφιελέου στην αρχαία Εκκλησία. Το γεγονός οφείλεται αρχικά στο ότι το Ευχέλαιο θεωρούνταν συμπλήρωμα του μυστηρίου της Μητανοίας, Πρώτον και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια τάση στους πρώτους αποστολικούς χρόνους τα μυστήρια να αποκρύπτονται και αυτό γιατί, γιατί ήταν σύμφωνο με την εντολή του Κυρίου «Μη δότε τα Άγια της κυσί. Συνεπώς, κατά τους τρεις πρώτους αιώνες δεν έχουμε αναφορά σε μια ξεχωριστή ακολουθία του ευχελαίου στο πλαίσιο μιας ξεχωριστη λειτουργικής παράδοσης. Οι όποιες αναφορές και μαρτυρίες προέρχονται από κείμενα ή από πατέρες εποχής οι οποίοι διασώζουν τη λειτουργική πράξη της άλυψης των ασθενών με και από την οποία προέρχονται και οι άσεις των ασθενειών. Έτσι μαρτυρίες έχουμε σε απόκριφα κείμενα του πρώτου αιώνα στα οποία μιλούν για άλλα λήψη αρρώστων με έλεο, Έχουμε μαρτυρίες του Τερτιλιανού στα τέλη του δευτέρου αιώνα, σύμφωνα με την οποία ο χριστιανός Πρόκουλος ο Τορπακίων θεράπευσε, αφού τον άλυψε πρώτα με έλεο τον πατέρα του Αυτοκράτορα Αντωνίνου Σεβύρου, ο οποίος μάλιστα ήταν εθνικός. Τα δύο παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ακριβώς πως στους δύο τουλάχιστον πρώτους αιώνες δεν υπήρχε κάποια τέλεση συγκεκριμένης ακολουθίας ευχελέου. Απλά χρησιμοποιούνταν η άλυψη του ελαίου στους ασθενεί μέσω κάποιας συγκεκριμένης ευλογίας. Από τον τρίτον αιώνα και μετά, συναντάμε την παρουσία συγκεκριμένων ευχών, οι οποίες προηγούνται της άλυψης των ασθενών ως ένα είδος ευλογίας του ελαίου, το οποίο συνεχίζει ακόμα και τότε να χρησιμοποιείται ως μέσο θεραπείας για όσους το ζητούν. Μάλιστα, ο υπόλοιπο μας διασώζει πως η ευλογία του συγκεκριμένου λαδιού, το οποίο και θα χρησιμοποιούνταν για την θεραπεία των ασθενών, γίνονταν πάντοτε μέσα στα πλαίσια της θεία Λειτουργίας, κατά την πρόθεση των άρτων, προφανώς από τον προεστότα της Σύναξης ή και τον ίδιο τον Επίσκοπο. Την ίδια παράδοση μας διασώζουν κείμενα του 3ου και 4ου αιώνα, τα οποία μιλούν για την ευλογία του λαδιού μέσα στο χώρο της Θείας Λειτουργίας, πράγμα το οποίο δείχνει και την επιρροή από τις προηγούμενες παραδόσεις. «Περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα» Έχουμε το ευχολόγιο του σεραπείωνα στο οποίο και μας μεταφέρεται μια σημαντική μαρτυρία για την ζωή της Αρχαίας Εκκλησίας. Εκεί διασώζονται δύο ευχέ οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε ένα σύστημα επτά ευχών και οι οποίες έχουν ως σκοπό την ευλογία του ελαίου το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία των ασθενών. Οι παραπάνω ευχές βρίσκονται αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και λίγο πριν τις ευχές της απόλυσης. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ο αγιασμός του λαδιού γινόταν μέσα στη Θεία Ευχαριστία αλλά σε διαφορετικό σημείο σύμφωνα με αυτό το οποίο μαρτυρούν άλλες πηγές της ίδιας εποχής. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω ευχές ευλογίας του ελέου εμφανίζονται και ευχές μετανοίας. Η συγχώνευση των ευχών της μετανοίας με τις ευχές ευλογίας του ελαίου αποδεικνύουν ότι τελικά τα δύο αυτά μυστήρια, το μυστήριο του ιερού ευχελαίου και το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως συνδέονταν αρικτά, γιατί το μεν μυστήριο του ευχελαίου θεράπευε την σωματική ασθένεια το δε μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, της μετανοίας, ήταν έναν μέσο άφησης των αμαρτιών και άρα λοιπόν βοηθούσε στη θεραπεία της ψυχής. Αφού η Εκκλησία, την ψυχή και το σώμα τα θεωρεί μία ενότητα στο πρόσωπο του ανθρώπου, τότε δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να οδηγούνταν μονομερό στη θεραπεία της ασθένεια του σώματος, χωρίς να ελέγξει πρωτίστως την πνευματική ασθένεια της ψυχής, η οποία, όπως προείπαμε, επηρεάζει πολλές φορές αυτήν την υγεία του σώματος. Έτσι, κατά την τέλεση του Ιερού Ευχελαίου, επιβεβαιώνεται η ιερατική εξουσία του δεσμήν και Λήν, την οποία έχει δώσει ο Χριστός τους Αποστόλους και οι Απόστολοι στους διαδόχους τους, τόσο τους επισκόπους όσο και τους πρεσβυτέρους. Κατά τα τέλη του Δετάρτου μετά Χριστών αιώνα, μας διασώζεται στο κείμενο των Αποστολικών Διαταγών η ευχή με τον τίτλο «Ευχαριστία Επίδατος και Ελέου», στην οποία η Εκκλησία ζητά από τον Θεό των Δυνάμεων να ευλογηθεί και να γειαστεί τόσο το νερό όσο και το ελαιό, ώστε αυτός ο οποίος το προσκόμισε να λάβει κατόπιν τη θεραπεία της σωματικής και ψυχικής ασθένειας. Και σε αυτήν ακόμα την ευχή διακρίνεται ξεκάθαρα η παρουσία της ακολουθίας του Ιερού Ευχελαίου μέσα στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Άλλωστε, ο Επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος θα ευλογήσει το νερό και το έλαιο και άρα αυτή η ευλόγηση θα γίνει κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε πως την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή τα τέλη του 4ου αιώνα, Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας συνιστούν στους πιστούς να αποφεύγουν τους μάγους της εποχής και για οποιοδήποτε ζήτημα ασθενείας να τελούν το μυστήριο του ευχελαίου καλώντας το σπίτι τους τους πεσβυτέρους της Εκκλησίας. Η λειτουργική χρήση του ελαίου ως μυστήριο συναντάται πολλές φορές και σε βίους των Αγίων της εποχής, όπως του Αγίου Ιπατίου που είναι τον 5ο αιώνα, καθώς και σε μία σειρά συνοδικών πράξεων, οι οποίες συνοδικές διατάξεις επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα του μυστηρίου για τη ζωή της Εκκλησίας. Ακόμα και στη Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας ο ο εξηγεί πως το ευχέλαιο μπορεί να τελεστεί από τον Επίσκοπο και ότι οι λαϊκοί έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το αγιασμένο έλαιο στους ασθενείς ώστε χρήοντά τους από αυτόν να πετύχουν τελικά τη σωματική ίαση των ασθενειών. Ενώ την ίδια εποχή πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας συνδέουν την επανασύνδεση των μετανοούντων με την παρουσία του Ιερού Ευχελέου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Μέχρι εδώ να συνοψίσουμε πως τους 8 πρώτους αιώνες στη ζωή της Εκκλησίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου δεν είχε την τελετουργική μορφή που έχει σήμερα. Όμως συνδέονταν η άλειψη των ασθενών ταυτόχρονα με την ίαση των ψυχικών και σωματικών ασθενειών μιας και γνώριζε καλά η Εκκλησία πως η ίαση του σώματος μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία της ψυχής και αντίστροφα. επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί όπως προείπαμε υπάρχει μια αρχαία παράδοση οι χριστιανοί μας να προετοιμάζονται για την εορτή του Πάσχα με την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου το οποίο συνδέεται απόλυτα και με αυτό το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Για την ιστορία και μόνο θα τονίσουμε πως η Εκκλησία γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου το εντάσσει μέσα στην προετοιμασία κατά το βράδυ της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης όπου κατόπιν ψάλετε ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης και γίνεται η παράδοση του μυστηρίου της Τιάς Ευχαριστίας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας μιλήσαμε για την αποστολική παράδοση από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον 8ο αιώνα. Και διαπιστώσαμε εκεί την θεολογία της Εκκλησίας πάνω στη σύνδεση ψυχής και σώματος και στην παρουσία των ασθενιών με τρόπο θεραπείας αυτών, την παρουσία του ελαίου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι για τους 8 πρώτους αιώνες Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου συνδέονταν με το μυστήριο της μετανοίας, αλλά πάντοτε αυτά τα δύο μυστήρια ενταγμένα μέσα στο σώμα της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του κατεξοχήν μυστηρίου της Εκκλησίας. Ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε την παρουσία του Ιερού Μυστηρίου από τον 8ο αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα. Θα πρέπει να τονίσουμε πως τους 8 αυτούς αιώνες η ακολουθία του ευχελαίου πήρε μια ραγδαία εξέλιξη με διάφορους συμβολισμούς και με την παρουσία πρακτικών μέσων μέσα στην τέλεση του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία θέλοντας να συνδέσει το συγκεκριμένο μυστήριο με τη συμβολική ζωή της παρουσίασε την τέλεση του μυστηρίου επί Έχουμε την τέλεση του μυστηρίου από επτά ιερείς σε επτά διαφορετικούς ναούς, την τέλεση του μυστηρίου σε επτά μέρες και την σύνδεση του ευχελαίου με την ακολουθία του όρθρου καθώς και με την ακολουθία του εσπερινού. Στο βαρβαρινό ευκολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα αρχαίο λειτουργικό κώδικα, συναντάμε μια σειρά από ευχές εις νοσούντας, από τις οποίες μόνο δύο, τελούνται και σχετίζονται με το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Αυτό λοιπόν μας δίνει να καταλάβουμε ότι μέχρι και τον 10ο αιώνα η μορφή του Ιερού Ευχελαίου ήταν απλή με μία ή δύο ευχέ στο σύνολό τους. Διαβάζοντας καλά κάποιος την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, κατανοεί μέσα από την επιστολή ότι για την τέληση του μυστηρίου χρειάζονται περισσότεροι από έναν ιερέα για την τέλεσή του. Αυτό οδήγησε σταδιακά στην παρουσία επτά ιερέων, πράγμα το οποίο συνηθίζεται από τον 11ο αιώνα και μετά. Έτσι, σε χειρόγραφα της εποχής, συναντούμε για πρώτη φορά το λεγόμενο επταπάπαδο, δηλαδή την συμμετοχή επτά ιερέων στην τέλεση της ακολουθίας αυτής. Κατά τον εντέκατον αιώνα το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου τερείται μέσα στη διάρκεια της Θεία Ευχαριστίας. Από την αναφορά που γίνεται σε διάφορες κώδικες κατανοούμε ότι το μυστήριο τελείται από επτά Ιερίς και οι επτά διαβάζουν την ευχή του καθαγιασμού του ελέου και ο καθένας μετά την ευχή αυτήν ανάβει ένα κερί και η ευχή του καθαγιασμού διαβάζεται μετά την προσκομιδή και πριν από την έναρξη της θεία λειτουργία, Ενώ η ακολουθία του ευχελέου γίνεται στο ναό ο οποίος υπάρχει μέσα στο σπίτι του ασθενούς και όχι στο ναό της Συνορίας. Κατόπιν ξεκινάει η Θεία Λειτουργία από έναν ιερέα από τους επτά, ψάλλονται τα αντίφωνα, γίνεται η είσοδος, λέγονται τα τροπάρια και το τρισάγιο, κατόπιν ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο και όλα αυτά λέγονται από τους Ιερείς. Στη διάρκεια λοιπόν συνεχίζουμε με το κοινωνικό και μετά από την οπισθάβωνο ευχή δεν γίνεται η κλάση του Άρτου αλλά διαβάζεται η ευχή της χρήσεως και γίνεται η χρήση όχι μόνο του ασθενείου αλλά όλων των ανθρώπων οι οποίοι παρευρίσκονται στο ναό και συγκεκριμένα η άλυψης γίνεται σε ορισμένα σημεία των πιστών, στοιχεία τα οποία έχουν διαρτηρηθεί μέχρι και στις μέρες μας. Αμέσως μετά την άλυψη ακόμα και του ασθενούς, συνεχίζουν την τέλεση της Θείας λειτουργία, γίνεται η κοινωνία των δώρων και κατόπιν οδηγούνται στη διανομή του αντιδώρου. Το ιδιαίτερο λειτουργικό στοιχείο στην τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου κατά τον 11ο αιώνα είναι ότι αυτό το μυστήριο επαναλαμβάνεται για 7 μέρες. Αν μάλιστα η ακολουθία γίνει την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής τότε προβλέπεται η τέλεση της, της θεία Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Σύνηθες φαινόμενο ήταν η σύνδεση του μυστηρίου της, του Ιερού Ευχελαίου με την εορτή κάποιου μεγάλου Αγίου. Γι' αυτό και κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής φρόντιζαν οι επτά μέρες κατά την οποία θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου να συνδέεται είτε με την εορτή του Αγίου Θεοδόρου το πρώτο Σάββατο των Ιστιών είτε με το Σάββατο του Λαζάρου. Από τον 12ο αιώνα και μετά οι ευχέ για το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου αυξάνονται, τα τροπάρια και τα αντίφωνα γίνονται περισσότερα και πλέον μπαίνουν καινούρια λειτουργικά στοιχεία και ψαλμικά στοιχεία. Υπάρχει μάλιστα η τάση όλοι οι ιερείς να λένε και από κάτι και φυσικά το ευχέλαιο εμφανίζεται κατά τον 12ο αιώνα συνδεδεμένο με τις ακολουθίες του εσπερινού ή ακόμα και με του όρθρου. Κατά τον 13ο αιώνα μας διασώζεται η πληροφορία πως ο Αρσένιος, πατριάστης του Πόλεως, όρισε πως το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελείται όχι μόνο από οι εφτά ιερείς, αλλά και από την παρουσία επισκόπων και μητροπολιτών. Μάλιστα, ο Αρσένιος φρόντισε ώστε για κάθε ιερέα να αντιστοιχεί και μία ευχή. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως ο ίδιος του είναι αυτός ο οποίος όχι μόνο βρήκε ευχέ, αλλά προσέθεσε και καινούργια στοιχεία και καινούργιες ευχές ώστε το επταδικό σύστημα, η παρουσία δηλαδή των επτά ιερέων στην τέλεση του μυστηρίου να πάρει πλέον μια σταθερή μορφή πρώτον και δεύτερον να μπορέσει να ολοκληρωθεί λειτουργικά μέσα στη ζωή της εκκλησία. Στην ακολουθία την οποία μας διέσωσε ο Αρσένιος, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ξεκινούσε με την ακολουθία του όρθρου και ολοκληρώνονταν μέσα στη διάρκεια της θίας Λειτουργίας. Το επταδικό σύστημα ευχών και αναγνωσμάτων τα οποία πέρασε ο Κωνσταντινούπόλεος Αρσένιος διασώζονται μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας και διατηρούνται για τις επτά συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου πανομοιότυπα με την πρώτη ημέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο άνθρωπος ο οποίος ασθενεί παραμένει μέσα στο ναό και περιμένει την άληψη με το έλεο, ώστε τελικά στο τέλος της εβδόμης ημέρας να έλθει η θεραπεία της σωματικής ασθένεια. Από τον 16ο αιώνα και μετά η σύνδεση της Θεία Λειτουργίας με το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου είναι πιο έντονα. Και αυτό γιατί, γιατί το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου ξεκινά με το ευλογημένο Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος έχουμε κατόπιν ειρηνικά αντίφωνα είσοδος και κοντάκια. Ενώ η χρήση γίνονταν στο τέλος της θεία Λειτουργίας. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε το παραπάνω σύστημα τέλεσης του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου πέραν από το ότι διατηρούσε το επταδικό σύστημα δεδομένου του συμβολισμού που υπάρχουν πίσω από αυτό και το οποίο θα το δούμε παρακάτω δημιουργούσε όμως και κάποια πρακτικά προβλήματα. Το μήκο της ακολουθίας ήταν αυτό το οποίο πολλές φορές οδηγούσε τους ανθρώπους να μην τελείται η ακολουθία στο ναό αλλά στα σπίτια και σιγά σιγά να αποδεσμεύεται το μυστήριο από την Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η συνήθεια που συναντάμε σήμερα να τελούμε το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου στα σπίτια μας ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα και ο λόγος ήταν καθαρά πρακτικός. Φυσικά ακόμα και στο σπίτι διατηρήθηκε το επταδικό σύστημα των ιερέων. Δηλαδή, για την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου συνάζονταν επτά ιερείς, οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά, μετά το τέλος και την ανάγνωση συγκεκριμένης ευχής ευλόγησης του Ελαίου, έχριαν διάφορα σημεία του σώματος του ασθενούς. Η σύνδεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φαίνεται από την ευχή την οποία διάβαζε ο Πρωιστός, ο Πρωτοπαπάς δηλαδή, η οποία αναφέρονταν στην κοινωνία των τιμίων δώρων «Κύριο Θεό Σου δεόμεθα και Σου παρακαλούμεν» και συνεχίζει η ευχή «Η σάφες συναμαρτιών, εις υγείαν ψυχίστηκε σώματος». Όπως είδαμε από τον 13ο αιώνα και μετά ξεκίνησε η σταδιακή αποσύνδεση του μυστηρίου του Εφελέου από και μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για καθαρά πρακτικούς λόγους. Τον 15ο αυτο το μυστηριο της θεια ευχαριστιας για καθαρα πρακτικους λογους τον 15 ο αιωνα Έχουμε πλέον την οριστική αποδέσμευση από την Θεία Λειτουργία και μάλιστα ο Άγιος Σημεών, ο Θεσσαλονίκης μας διασώζει ακριβώς την τέλεση της ακολουθίας του Ιερού Ευχελέου. Το ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο που διασώζεται είναι ότι κατ' ο Άγιος δέχεται την τέλεση του μυστηρίου από τρεις ιερεί. Είναι καλό να τονίσουμε πως οι ευχές που υπήρχαν την εποχή του Αγίου Σιμεών είναι κατά κάτι διαφορεποιημένες με αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Η αρχαία παράδοση ήξερε πως το ευχαίλεο αφορούσε μόνο τον ασθενή. Γι' αυτό και όλες οι ευχές που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεσσαλονίκης είχαν ως στόχο την θεραπεία και την χρήση του δούλου του Θεού ο οποίος τελεί ένα ασθενία. Στην ακολουθία που μας διασώζει ο Άγιος Σιμεών, ακολουθείται το επταδικό σύστημα ευχών. Δηλαδή, έχουμε την ευχή και κατόπιν έχουμε αποστολική και ευαγγελική περικοπή. Αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας του ιερού ευχελαίου και κάθε φορά που τελειώνει μία ευχή, ο ιερέας που διάβασε την ευχή χρήει με αυτήν τον ασθενή ώστε με αυτόν τον τρόπο στο τέλος να μπορέσει ο ασθενής να λάβει την βοήθεια εν κυρίου. Κυρίου. Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο είναι πως λίγο πριν την απόλυση και την λήξη του μυστηρίου του ιερού ευχελέου, οι Ιερίς διαβάζουν συγχωρητική ευχή στον ασθενή. Και αυτό γιατί, γιατί ο αυτός ο οποίος καλεί τους ιερεί ζητά την συγχώρεση από τους Ιερίς τρεις φορές και λαμβάνει από αυτούς την άφεση. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται απόλυτα η σύνδεση του μυστηρίου της μιτανίας με αυτό το μυστήριο του ιερού ευχελέου. Φυσικά ο Άγιος Σιμεών μας διασώζει και τη σημασία που είχε το έλαιο για την εποχή του. Ο παραπάνω Ιερός Πατέρας χαρακτηρίζει το έλεο και χαριτωμένον από τη Θείας Ονομασίας διότι όπου Θεού κλείσει Θεία πάντα και δύναμη Θεού έχοντα αλλά και διότι τύπον Θείου ἐλεους έχει το έλεον και δι' αυτόν το του Θεού έλεον επισπόσμεθα. Με την επίκληση του Θεού το έλεος γίνεται Άγιο και Θείας Χάριτος Πνεύματος Αγίου πλήρες. Έτσι το έλεος του ευχελαίου συνδυάζεται με το νερό του βαπτίσματος και ταυτόχρονα όπως εκείνο αποκτά δύναμη για να εκπλύνει και να καθαρίσει τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες διά του αγιασμού και της αναπλάσεως, έτσι και το λάδι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και την ευχή των ιερέων αποκτά θεραπευτικές ιδιότητες. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το στοιχείο πως το λάδι συνδυάζεται και παραλυρίζεται με την παρουσία του μύρου. Όπως το μύρο με την τελετή αποκτά την χάρη του πνεύματος και μας εμπνέει τη Θεία Ζωή, μας ανακαινίζει πνεύματι και μας παρέχει Χριστό τη σφραγίδα της χάρητος, έτσι και το λάδι με την ιερά τελετή του μυστηρίου του Ιερού ευχελέου, αποκτά θεία δύναμή και μας καθαρίζει τόσο από τα τραύματα του σώματος, όσο και από τις ασθένειες της ψυχής. Σε αυτό το σημείο, ο Άγιος Σιμεών κάνει και έναν παραλυρισμό μεταξύ του ευχελαίου ως μυστήριου Αφέσιου αμαρτιών και του μύρου με το οποίο έχρισε η πόρνη γυναίκα το κεφάλι του Κυρίου. Το έλεος λοιπόν είναι έλεος μετανοίας, και αυτό γιατί η γυναίκα έλαβε την άφεση των αμαρτιών της δια της χρήσεως του Κυρίου με το λάδι και το μύρο. Ερχόμενοι τώρα στη σημερινή τάξη της Εκκλησίας θα πρέπει να τονίσουμε πως η ακολουθία του Ιερού Ευχελέου που τελείται σήμερα από του ιερείς μας είναι πάνω κάτω ίδια με το σχήμα που, που διασώθηκε ήδη από τον 13ο αιώνα. Το Ιερό Ευχέλαιο τελείται στα πλαίσια του όρθρου. Έτσι λοιπόν έχουμε ευλογητός ο Θεός, Τρισάγιο αντί του εξάψαλμου διαβάζεται ο 140 ψαλμός Κύριε Ισάκουσον της προσευχή μου κατόπιν έχουμε το Αλληλούια με τα Τροπάρια τον 50ο ψαλμό παραλείπονται τα καθίσματα και κατόπιν ψάλλεται ο ψαλμο παραλειπονται τα καθισματα και κατοπιν ψάλετε ο κανονας Με το τέλος του κανόνα έχουμε το Τρισάγιο το απολυτίκιο ταχής τη αντίληψη μόνος υπάρχων Χριστέ, ενώ το εξαποστηλάριο και η έννοια προηγήθησαν του τελευταίου μέρους και κατόπιν ξεκινάμε με την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, δείγμα το οποίο φανερώνει τη σύνδεση του μυστηρίου με το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας και κατόπιν έχουμε την εκτενή και την απόλυση. Το πρώτο μέρος της ακολουθίας θα λέγαμε πως δεν παρουσιάζει ακριβώς τη μορφή ενός όρθρου αλλά κυρίως ένα είδος εισαγωγής στην όλη ακολουθία. Το δεύτερο μέρος της ακολουθίας είναι το καθαρά μυστηριακό μέρος. Είναι αυτό το οποίο άρχεται με το η Βασιλεία όπου εκεί πέρα έχουμε τις τα ειρηνικά τα αντίφωνα και μια σειρά τροπαρίων που αντιστοιχούν στα απολυτήκια της Θείας Λειτουργίας. Κατόπιν, ακολουθούν τα επτά αναγνώσματα με τα προκείμενά τους και τα αλληλούια, οι επτά εκτενής και οι αντίστοιχες ευχές. Ενώ ολοκληρώνεται με την ευχή Πάτερ Άγιε Ιατρέν των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αυτό το οποίο δεν ισχύει στις μέρες μας είναι η τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, Επτά φορές σε επτά θείες λειτουργίες με επτά ιερείς. Το παραπάνω λοιπόν επταδικό σύστημα το οποίο εμφανίζονταν μέχρι και τον 13ο, 14ο αιώνα στις μέρες μας για καθαρά πρακτικούς λόγους αυτό δεν διατηρείται, δεν συνεχίζεται. Παρόλα τα αυτά όμως έχουμε τις ευχές όπως αυτές διασώθηκαν από τον 13ο αιώνα και μετά. Αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση των επτά περικοπών τόσο από το επιστολικό και από το ευαγγελικό ανάγνωσμα, κατόπιν ο πρώτος στην τάξη ιερέα διαβάζει τη συγχωρητική ευχή Βασιλεύ Άγιε Έσπραχνε, κατά την οποίαν τίθεται το Ευαγγέλιο στο κεφάλι του ασθενούς και οι υπόλοιποι ιερείς θέτουν τα χέρια τους επάνω στο Ευαγγέλιο. Η συγκεκριμένη τελετουργική πράξη μας θυμίζει ακριβώς την επίθεση των χειρών στους ασθενείς που γινόταν κατά τους αποστολικούς χρόνους. Με το τέλος της ανάγνωσης της χωρητικής ευχής, ο ασθενής ασπάζεται το Άγιο Ευαγγέλιο, κατόπιν ψάλλονται τα ιδιώμελα πηγήνια των έχοντες και νεύσον παρακλήσεση και κατά τη διάρκεια εκείνης της στιγμής χρήεται... Ο ασθενής σε διάφορα σημεία του σώματος του. Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ζωής της είδε τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ενότητα και τόνισε πως η ασθένεια του σώματος έχει άμεση σχέση με την ασθένεια της ψυχής που είναι η αμαρτία. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο και επί της βάσης μιας εκκλησιολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων, η Εκκλησία διαπίστωσε πως η ασθένεια ενός μέλους της δεν αποτελεί στοιχείο ατομικό αλλά στοιχείο κοινοτικό. Γι' αυτόν τον λόγο και καλούνται οι πρεσβύτεροι στο όνομα της κοινότητας να προσευχηθούν στον ασθενή ώστε τελικά κατόπιν να δοθεί η ίαση των σωματικών ασθενειών». Ήδη από την εποχή του Αποστόλου Ιακώβου, η πρόσκληση και παρουσία των πρεσβυτέρων έχει χαρακτήρα λειτουργικής πράξης μέσα στην Εκκλησία και το έλεος χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης της Θείας δύναμη. Επιπλέον, κατά τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει ξεχωριστή ακολουθία του ευχελαίου. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τη μελέτη των κειμένων και των μαρτυριών της εποχής. Από τον 3ο αιώνα και μετά εμφανίζεται η μαρτυρία συγκεκριμένων ευχών με στόχο τον αγιασμό του λαδιού ώστε αυτός κατόπιν ως θεραπευτικό μέσο να χρησιμοποιηθεί για την άλειψη των σημείων του σώματος του ασθενούς. Αποκριστάλλωση και ανάπτυξη του μυστηρίου εμφανίζεται από τον 8ο μέχρι και τον 15ο αιώνα, τότε που πλέον εντάσσονται μέσα στην ακολουθία τα διάφορα στοιχεία, αυξάνονται οι Η σημερινή ύπαρξη του κανόνα, τα επτά αναγνώσματα μεταξύ του Ευαγγελικού και του Αποστολικού, τα αντίφωνα και τα τροπάρια τα οποία εμφανίζονται μέσα στην σημερινή τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου οφείλονται κυρίω από την σύνθεση του μυστηρίου από τον 12ο αιώνα και μετά. Χαρακτηριστικά, ο Πατριάρχης Αρσένιος, όπως είπαμε παραπάνω, είναι αυτός ο οποίος συνέβαλε οποιο συνεβαλε ωστε η ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου να είναι πιο ανεπτυγμένη και να έχει τη μορφή αγιαστικής πράξης μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα η σύνδεση του Ελέου με το μύρο είναι και ο λόγος για τον οποίο κατά την τέλεση του μυστηρίου διαβάζουμε και ψέλουμε το τροπάριο του Αγίου Δημητρίου. Ενώ η εκφώνηση «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι ένα στοιχείο αρχαϊκό το οποίο μας, συνδε... μας θυμίζει τη σύνδεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Άλλωστε, όπως έχουμε πει και στην αρχή, το Ιερό Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου αποτελεί και κομμάτι προετοιμασίας των πιστών για τη συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο Μυστήριο του Ιερού Ευχελέου. Θέλουμε να τονίσουμε πως είναι ανάγκη όλοι μας να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο τελούσε πάντοτε η Εκκλησία μας τα μυστηριά της. Και αυτό για να φανεί ότι τελικά αυτό το οποίο τελούμε εμείς σήμερα στον 21ο αιώνα έχει μια ιστορική συνέχεια με τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι καθόλου απεκομμένη από την ιστορία της, η οποία η ιστορία επιβεβαιώνει αυτήν την εξέλιξη της λειτουργικής παραδόσεω. Άλλωστε η διαφορά των Ορθοδόξων με όλες τις υπόλοιπες αιρέσεις είναι ακριβώς αυτός ο σύνδεσμος των πρώτων χριστιανικών αιώνων με το σήμερα. Είναι καλό ο καθένας από εμάς να γνωρίζει την πορεία αντιλειτουργική του, καθε... του καθενός μυστηρίου ξεχωριστά ώστε να μπορεί να εντάσσει τον εαυτό του οργανικά μέσα σε αυτήν την δυσχυλιετή παράδοση και να καταλαβαίνει ότι τίποτα τελικά δεν είναι αποκομμένο και αυτονομημένο αλλά τα πάντα εντάσσονται οργανικά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Φίλε και φίλοι ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Μεγάλη Δευτέρα το πρωί. Τότε θα αναφερθούμε στους συμβολισμούς που υπάρχουν στο μυστήριο του Ιερού Ευχελέου, στα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε ώστε να τελεστεί ένα ευχέλαιο και κατόπιν θα δούμε γιατί η Εκκλησία τελεί το μυστήριο την Μεγάλη Δετάρτη, πώς συνδέεται με τη Μεγάλη Πέμπτη και πώς τελικά όλα τα γεγονότα της Μεγάλης εβδομάδα βοηθούν ώστε να ενταχθούμε καλύτερα μέσα στον εορτασμό της Αναστάσεως και στη μετοχή του Αναστημένου Σώματος και αίματο του Κυρίου. Μέχρι τότε, χαίρετε!